1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de La
0: Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Irasema? Hola Fabs. pues estoy aquí empezando lunes, un poco premenstrual como a lo que habíamos hablado así, pero bien, todo bien, ¿tú? Ahí la llevamos, yo
1: también, llevamos. oye, es justo igual, o sea, lo que estábamos hablando ahorita antes de poner grabar y decir 1, 2, 3, de que es lunes, todavía ni siquiera es la hora de la comida de lunes, y ya estamos abrumadas de nuestra semana, <risa> Ha sido una gran sí. semana, de hoy lunes a mediodía. Aparte es
0: inicio de mes también. Ah, también. Como que también siento que siempre los inicios de mes son como más movidos, ¿no?
1: Sí, fíjate que también en todo este relajo de la mañana me acordé que es primero y dije, no, es la renta. Y así, o sea, ya, exacto, ya sí, me es
0: como pagos, exacto. Totalmente. Es eso,
1: pagos, tengo que me urge meterme a ver cosas de finanzas para hablar con mi contadora. O sea, es un sí. relajo, es un relajo, pero este, pero aquí estamos, al pie del cañón, <risa> así <risa> ya derrotadas a, a, en el mediodía del primer día. Pero bien, yo creo que también es una señal de que las cosas están empezando a mover otra vez, ¿no? O sea, nosotras sí. ya lo hemos contado. Llevamos un ratito este, como sintiendo que avanzamos en arena movediza. Y de pronto como que se están desbloqueando cosas. Y, y creo que también le ha pasado a un buen de gente que está regresando a las oficinas sí. a lo largo de estos últimos seis meses. Se ha sentido bien doloroso. O sea, es como de ya nos acostumbramos a cierta dinámica y ritmo de vida y otra vez cámbialo.
0: Sí, sí. Eso de las oficinas sí es cierto. O sea, como cada vez más personas empiezan a un día a la semana, dos días a la semana. O personas que ya están yendo diario también. Sí. Y si sí, es una dinámica totalmente pues diferente porque también te encuentras con cosas que ya habías olvidado, ¿no? El transporte, el tráfico, levantarte temprano, este como que los horarios, tus ritmos se cambian. Uh -huh. Es volver a empezar, es como estos regresos a clases, ¿no? Sí. Eh, chico. Y, Ay, no, no qué horrible.
1: Ay, qué horrible sensación, con razón se siente horrible, ya me acordé y justo ahorita siento que un buen de gente, yo misma les recuerdo así como de cuando están abrumadas. Les digo, ay, es como cuando vas a salir de vacaciones, que son los últimos días de la semana y se siente horrible, así pesadísimo. Es, la, la adultez, oigan, es otra vez, es la escuela, pero con responsabilidades más difíciles. Es
0: que nunca se termina, ¿no? O sea, como que nunca terminamos de ser esos niños inseguros o esos, esos adolescentes. O sea, como que es lo mismo, pero con otras dinámicas.
1: Ajá, o, la, o en la oficina. Que también se hacen los grupitos, las amistades, los viajes, las actividades. Es la escuela todo esto. Entonces, pero justo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: hoy vamos a hablar de cómo nos hemos dado cuenta cuando es necesario terminar alguna relación, ¿no? Entonces, Ay. sí, o sea, la idea es generar una serie de episodios. Sí, ¿no? Generar una serie de episodios tipo, amiga, date cuenta. Entonces este va a ser el primero. Es un episodio más chiquito,
1: más uh -huh. al grano,
0: pero que esperamos les sirva y, y nos divertamos mucho haciéndolo.
1: Sí, y es gracias a una sugerencia que nos hicieron en Instagram. De verdad, en cuanto a ustedes nos sugieren temas, nosotras los aprovechamos porque también se nos, nos mueven cosas. Entonces, justamente nos recomendaron esto, nos pidieron que habláramos de cómo hacerle cuando no sabemos si dejar, si ya es momento de dejar una relación. No recuerdo bien, pero creo que se enfocaban en temas de pareja, pero quizás estaría padre como parte de esta serie también hablar de cómo dejar una relación de amistad ¿no? No, que, que ya por ahí tenemos. O sea, cómo cuando te das cuenta que ya es momento de decir mejor cierro, porque creo que también se aprovecha en un momento en donde estamos hablando muchísimo de responsabilidad afectiva y de empatía y de, y de uh -huh, todo eso, uh -huh. que es bueno tomar las riendas de nuestra vida en ese sentido y decir, ¿dejo o no dejo esta relación? De cualquier tipo, trabajo, amistad. Y en este caso, por ejemplo, de pareja. Eso está bueno. Está, o sea, la neta, la neta, yo lo primero que pensé cuando vi ese, ese tema fue que yo casi nunca, si no es que nunca me he salido, no, casi nunca, digamos el 90% de las relaciones de pareja que he tenido no me he salido yo, okay.
0: me espero
1: a que, no, no me espero, es como que la otra persona se termina cansando o yo me termino cansando, el, al final es yo no doy el último hasta aquí, entonces uh -huh. a veces se le deja la responsabilidad a otra persona o esperamos a que se incendie la relación, yo la riego, tú la riegas, empezamos a hacer un, un chorro de desmadres uh -huh. hasta que solita se implosiona eh, y por eso cuando hay gente que decide dejar sus relaciones, que tengo muchas amigas que son así, lo admiro un buen, porque uh -huh. sí pasan muchos momentos en la relación en que una dice, me voy o me quedo me voy o me quedo, me voy y de pronto pasa algo bueno y dices, no bueno, sí, ya ves que sí, y de pronto pasa algo malo y no, ya no sirve uh -huh. entonces es complejísimo para mí ha sido una historia bien compleja eso de decidir dejar relaciones, ¿cómo ha sido para ti?
0: Es que Sí, igual, O sea, ahorita que estabas hablando, lo que estaba pensando es que siento que como que las mujeres tenemos la tendencia, o bueno, eso ha sido de, al menos también en mi caso. O sea, yo sí he dejado las relaciones, pero siento que las he dejado porque he tenido que ser yo la que toma la decisión cuando, cuando ambas personas tal vez ya lo quieren, ¿no? A lo que voy es que siento que tenemos la tendencia de las mujeres de tratar de arreglarlo, lo, arreglarlo inarreglable, ¿no? Entonces, este, esperar, 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 dar una, dos, tres, cuatro, cinco chances, más chances, hasta que de plano pues ya es insostenible y como que ya es como un gran amiga, date cuenta, ¿no? O sea, pero también como que tenemos esta, esta tendencia a ver el lado positivo, ¿no? No, sí, solamente requiere trabajo. Obviamente la que trabaja nada más eres tú, ¿no? Sí,
1: claro. Porque el otro,
0: porque el otro le, te carga la responsabilidad y pues es bien fácil, ¿no? Y también te carga la responsabilidad de, de no cortar o no terminar, como también para no sentirse el malo o la mala de la historia, ¿no? La otra persona. Wow. Entonces, siento que es lo que a mí me ha pasado. No, no en todas las relaciones que he tenido, pero en la mayoría como que como que llega un punto pues también de que la otra persona era como ya súper negligente y pues como que ya era, ¿no? O sea, no, un poco lo que platicamos que esta vez que nos vimos con nuestras amigas, así de no tengo por qué estar recibiendo ni pidiendo migajas de amor, o sea, entonces es cuando pues una toma su orgullo y su dignidad y dice hasta aquí. Pero más bien ha sido así, o sea, como que no nunca ha sido, creo que también terminar una religión nunca va a ser un proceso sencillo, ¿no? Así de, ay, hablamos, o sea, como lo que luego nos ponen las... Las telenovelas o las novelas coreanas, ¿no? No las he visto, ya quiero. Las saber. novelas coreanas siempre como que es, que... es que tienen la misma estructura. Es un triángulo amoroso, es la chica y los dos increíbles. Así, uno, uno guapísimo y el otro súper guapísimo. Pero entonces ella quiere como la que el que nunca está emocionalmente disponible. Y el otro, que es rico y que pasó de ser un don nadie a, no sé, un deportista y todo este cuando ella cuando le dice no es que yo amo a Adfula entonces está bien yo soy, con verte feliz soy feliz o sea nunca ah. es así nunca es así no para empezar no tienes dos güeyes guapísimos súper exitosos al mismo tiempo todos los que hay dramas pero dejó, dejé de amarlos porque vi o sea como que ya todos son súper predecibles tienen la misma estructura
1: por eso, yo de hecho es lo que más me dio risa de todo, que tú ya tienes un, análisis, un meta análisis del método de la narrativa de los, de los, de los K-Dramas, los... y así los... ir más seis meses en cama viendo.
0: Es que los K-Dramas son como las novelas mexicanas de los noventas, pero como con ya la tecnología oh. y como la moda, pero la estructura es la misma.
1: Esa es la historia de amor vendida, del amor romántico. En todos lados hay triángulos amorosos. No, no, no. Entonces, quizá yo creo que estaría bueno que hicieran como narrativas donde las crisis de la pareja son crisis, quizá existenciales o depresiones, y no siempre una tercera persona. Y no siempre, este, yo me acuerdo que cuando mi hermana era chiquita, le mamaba jugar a las Barbies y jugaba a las desgraciadas. Ay, qué bonito. No, y así. Entonces me decía, sí, tú ponte ahí y yo pongo esto y vamos a jugar a las desgraciadas. Y yo, ¿cómo es eso? Y le me quitaste a mi novio, desgraciada, desgraciada, desgraciada. Una y Pero otra vez. Yo desde ah, chiquita. O sea, es
0: como, bueno. Era yo...
1: obviamente una telenovela. Estaba viendo novelas esa niña,
0: güey. Claro, claro que no. Pues, y presión. todos, todas tenemos como ese novelesco, ¿no? O sea, novelas, películas, bueno. Sí, creo que nos salimos un poco del tema, pero bueno, no, no, no. Sí.
1: El, el, no el pero... aso,
0: este, como que, como que siento que lo hacen ver así como ah, súper maduro, y súper fácil. Eso siento que el proceso de terminar con alguien nunca es algo tan simple, ¿no?
1: Qué o sea, bueno que lo dices, porque mira, para empezar, ahorita escuchándote y también mientras me escuchaba a mí, tampoco es que yo he terminado, yo no he terminado las relaciones, pero tampoco me terminan. Uh -huh. Siempre termina siendo, bueno, creo que solo dos veces sí avisé, así que de ya no quiero andar contigo o algo así, más morra. Eh, pero creo que es bien valioso lo que tú dices, o sea, no necesariamente es una o la otra persona, creo que las mismas personas que estamos en la relación terminamos como desgastándola, ¿no? Hasta que pasa algo que explota y ya sea a partir de un, un pleito bueno, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Exploto. O sea, esto que dices, esta socialización de las mujeres, de estarlo resolviendo y estar salvando siempre en, en nombre del amor, ¿no? Y si por eso. El liderazgo,
0: ¿no? El liderazgo emocional.
1: Claro, porque tú eres la somos. mujer y tú eres la que sabe de relaciones y de exacto. pronto los hombres son, es que yo no sé. Pues yo tampoco, güey, aprende, <risa> así, Yo tampoco. Ya, sí, exacto. No, lo mismo. Estamos en las mismas, o sea, estamos sinceros vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Pero se asume que las mujeres, porque tenemos más una dimensión emocional mm -hmm. desarrollada por la socialización, sabemos más de relaciones de pareja y eso nos carga responsabilidad, pero también la construcción del amor romántico que nos dice que tenemos que salvar. Entonces, salvamos desde que elegimos a la pareja. Mm -hmm. Al hombre, bueno, a mí, ya voy a hablar de la experiencia personal, ¿no? Me, así, ¿me puedes poner en una habitación con un millón de, de personas? Y voy a escoger a la persona deprimida para mi pareja y el amor de mi vida. Y puede haber uno ansioso, puede haber una persona... Este, el atormentado ese, véngase para acá. ¿Cuál es el que...? Ah, justamente el tormento en su alma, así el alma oscura, esa la quiero yo, ¿no? Y es como irlo sacando adelante y siempre es como esta parte de... O sea, necesito tanto salvar que me hice psicóloga, ¿no? Entonces, estoy ahí terapeando a la pareja, por supuesto que terapeas a tu pareja y se acaba el sexo, por supuesto que terapeas a tu pareja y se acaba la pasión, digo, no de la noche a la mañana, pero se transforma eso porque se convierten en tus hijos o se convierten en tus pacientes y pues se, se muere el erotismo en ese vínculo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de estar salvando pues también es la búsqueda de salvar la relación, ¿no? De, pero si lo, lo, nos esforzamos, pero si vamos a terapia de pareja, por ejemplo, las mujeres son las que en, en las relaciones heterosexuales son quienes terminan acercándose más a buscar terapia de pareja, porque estamos queriendo salvar. Pero lo más importante de esto que tú mencionabas es que terminamos sumamente desgastadas. Uy. Porque sí, ya estamos sintiendo que algo no anda bien pero ¿qué tal? Porque la clave es la comunicación, entonces hablemos, pero no nos enseñan a hablar, uh -huh. nadie sabe hablar. Esto que tú dices de, la, de, 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 que, de que a veces te lo manejan como que se puede terminar maduramente, incluso hay una tendencia en el ámbito eh, psicológico de escribir como textos psicológicos y de autoayuda y así, que eh, hay algo que se llama conscious uncoupling, que es... Eh, sí, 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 separación. lo que
0: hizo Wynette Paltrow, ¿no? Me acuerdo que hace unos años que se separó de, de Coldplay y que... Ay, unconscious, oh, es unconscious... Conscious consci Uncoupling. Ajá. Ajá, exacto. Y que como que la criticaron mucho, ¿no? Y que, y que estuvo en los medios y todo eso.
1: Justo, pero también eso, ¿no? Y los libros están muy interesantes y todo, pero para poder llegar a una separación consciente hay muchísimas herramientas que justo son las que nos faltan en este proceso de diálogo con la pareja y que nos faltan al final,
0: es y como que, tú dices. Ajá. Es que, o sea, tan sencillo como para llegar a una separación consciente, las dos personas tienen que ser conscientes, ¿no? <risa> <risa> y si está terminado, también es porque hay como un grado de inconsciencia <risa> e inmadurez importante. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Y, Exacto. Y, y, y ojo, yo también como que quiero hacer el paréntesis. O sea, querer salvar una relación no está mal. O sea, tampoco querer luchar o y, y pongo esta luch, bueno no es que luchar es una palabra como muy fuerte, ¿no? Pero, pero querer eh Esforzar. trabajar, uh -huh. trabajar, esforzarte porque una relación funcione no está mal. Lo que creo que está ahí donde ya empieza la injusticia es cuando se recarga en una persona, de, de una pareja. Estamos hablando de una pareja, ¿no? Eh, hombres, mujeres, o sea, pero uh -huh. dos, por el poliamor, supongo que es sí, lo mismo. O sea, pero que, que se recargue en una persona ya es cuando empieza a ser injusto. Porque quererlo, querer saber una relación de dos partes está súper bonito, ¿no? Que, que ambas partes se, se esfuercen y trabajen y cuando una está cansada entre la otra y cuando la otra está cansada entre la otra y como que se anden Eso creo que, que habla de un trabajo en equipo. Pero uh -huh. cuando se carga a una persona y es que es tu responsabilidad tomar el liderazgo siempre de la relación, Ahí es cuando empezamos a ver esto de, de burnout y, y de que nos sentimos... Y es cansadas. violento, y es violento, es violento,
1: ¿no? O sea, porque es demasiada, o sea, de por sí todas y todos tenemos heridas y de echarle toda la responsabilidad a una persona también hace que tú no puedas entender, y lo voy a hablar una vez desde la experiencia personal, cuando a mí, que ha sido siempre, <ríe> que me, me dejan la carga, esa carga sí, sí. en la relación. Mi foco está más en la relación que en cómo me estoy sintiendo uh -huh. yo, entonces hay muchas cosas donde yo no tengo oportunidad de, eh, y eso por, por eso es injusto y es violento, yo no tengo oportunidad de ver qué necesito, qué deseo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué quiero hacer porque y eso me pone en una situación de desventaja con las otras personas, que las otras personas están dedicando su tiempo y su espacio a ver qué onda con sí uh -huh. mismos, uh -huh. y una está viendo por sí misma y por la relación. Y creo que eso es bien importante lo que tú dices sobre, no estamos hablando de no salvar una relación. Creo que ahí es donde está la pregunta de quien nos la hace en redes sociales, ¿no? ¿Cómo le hago para saber si sigo esforzándome o si mejor ya lo dejo aquí? Porque siempre hay como ese límite de quizá ya la estoy forzando o quizá solté demasiado rápido y eso es válido. A mí en alguna relación que terminé también fue como pues ya estaba completamente dañada, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Ya, ya había roto completamente mi espíritu y lo que fuera que se construyera a partir de ahí iba a estar muy endeble porque uh -huh. yo todavía no había procesado todo lo que había pasado, ¿no? entonces Recuerdo que ya así como patadas de ahogado, sabiendo que ya no iba a poder volver a construir nada porque había conocido a alguien completamente desconocido para mí, eh, me fui, o sea, busqué tener terapia de pareja, ¿no? Uh -huh. Y hoy entiendo hacia atrás, hoy entiendo que eran patadas de ahogado, que ya sí. no tenía, eran los últimos elementos y que yo ya me escucho a mí misma en esa época y que yo ya ni siquiera quería estar ahí pero era tan profundo el dolor del final, y creo que le agrego un tema más que hablamos en aquel café, eh, que es, es tanta la amenaza del dolor que se siente con la ausencia uh -huh, de la uh -huh. otra persona o con la soledad, eh, de verte reconstruyendo tu vida y sí. esos periodos del duelo, vayan al episodio del duelo, <risa> esos, esos periodos del duelo que son tan dolorosos que a veces tú dices, no, vamos a seguir, ¿no? Vamos, vamos a buscar otra manera, vamos a buscar otra manera. Y no me daba cuenta yo que ya yo ni siquiera quería esa manera. Uh -huh, pero uh -huh. no me arrepiento ni tantito, porque me doy cuenta, o sea, yo no me quedé con las ganas de absolutamente nada. Uh -huh, intenté uh -huh. la terapia de pareja, intenté hablar, y yo lo intenté, que la otra persona haya mentido, que la otra persona no haya estado, como tú dices, en ese proceso consciente, es otra cosa, ¿no? Pero yo sé que hice todo lo que estuvo en mis manos para poder reconstruir una relación y al final, del, por, por lo menos el proceso o, o de dudar, nunca he dudado. Nunca he dudado. Hasta el último momento dije, no ¿estás segura que lo quieres hacer? No, y me permití la oportunidad de hacer intentos. Y creo que eso, no, no lo que estoy diciendo no es que lo intenten, lo que estoy diciendo es que se permitan hacer lo que se siente bien. Si en este sí. momento se siente bien, intentar dialogar con tu pareja, dialoga. Si tú crees, te ha venido por la mente terapia de pareja, terapia de pareja, no pasa nada, hay un estigma muy grande y se cree que la terapia de pareja es solo para cuando estás mal. Y al contrario, un gran momento para tomar terapia de pareja es cuando estás bien, para mantenerla, no para resolver un problema que ya está muy profundo, ¿no? Entonces, esa pregunta, ahora sí que diría la canción, ¿Should I stay or should I go? Eh, me quedo o me voy, sigo luchando o no sigo luchando, creo que también nos debe de recordar, uno, cuando hay violencia de por, por medio, sí. cuando hay violencia física, no hay manera. Hay
0: cuando, cosas que es un no, no rotundo, no o sea, la no. violencia es un no rotundo, o sea, ya ahí es más bien, es tu seguridad y tu integridad ante todo, o sea, tu integridad y tu bienestar físico-emocional, este... Todo. Sí, y
1: sobre todo cuando la violencia es física, sí, ahí sí, es sí. And, en primera línea tu, tu bienestar de tu familia, de tus hijas, hijos, hijes, de quien sea que esté involucrado en esa relación, pero primero tú es salte de ahí o planea una salida en medida de lo que te sea posible, en medida de lo que te sea seguro. Uh -huh, uh -huh. Ahora, esa es la parte, cuando ya identificas que hay violencia psicológica o verbal con donde te maltratan o estás constantemente angustiada, donde tú ya identifiques que es violencia, cualquier tipo de violencia ahí no es algo, la violencia en la relación de pareja no es como que bueno, vamos a ver cómo le hacemos y si hablamos, esos son casos como eh, muy concretos, ¿no? Cuando estamos en estas relaciones donde de pronto, por ejemplo, a mí me pasa que vuelvo a mi diario y veo cómo me sentía en diferentes relaciones y digo, es que yo ya no quería estar ahí, uh -huh. pero yo no me daba cuenta. Y solo cuando estaba triste decía, ya no quiero. Y cuando las cosas estaban bien, era cuando decía, bueno, igual y sí, igual y no. Uh -huh. Entonces es clave reflexionar, creo, eh, sobre lo que implica para ti esa relación de pareja, porque todas las relaciones de pareja van a pasar baches, problemas y puedes irte y decidir volver a construir con alguien más en algún momento de tu vida, pero va a haber un bache, uh -huh. tampoco se trata de esta dinámica de al primer bache me doy la vuelta y me voy, tampoco sí. vamos dice Esther Perel a lo largo de nuestras vidas tenemos tres relac grandes relaciones de amor o de pareja, a veces con la misma persona, a veces con uh -huh. personas diferentes, y la realidad es que en periodos de tu relación van a haber baches profundos que va a ser necesario trabajarlos, esforzarse, entrar a terapia, transformarme yo, transformarse la otra persona, volvernos a conocer y continuamos. Y a veces se, se vale decir, yo ya, esta persona que estoy volviendo a conocer, no. esta persona que eres, yo ya no quiero. Uh -huh. Ya no quiero estar ahí. Entonces, entender que el esfuerzo no tiene que doler.
0: Y yo creo que, lo, que, que es como, antes de todo, es como hacer este contacto interno, ¿no? O sea, como lo que hemos platicado un, un buen de veces en muchos episodios, ¿qué quiero, qué necesito, qué deseo yo? ¿No? Uh -huh, uh -huh. Y también cotejar, esta relación lo está dando, si sí, sí, también está alineado y si se puede hacer algo, ¿no? También es, es válido hacerlo y si no, y, y también si no se puede o no quieres hacer algo, también es válido irte. Sí, 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 sí. Y que sea recíproco. Que sea
1: recíproco, porque creo que una de las, con esto que dices, ¿no? La otra persona o la relación también está haciendo algo. Porque nos enseñaron, creo que desde el tema del amor romántico, que eh, una de las claves del amor romántico es que tiene que ser incondicional. Que el amor sí, es claro. incondicional para las mujeres. Entonces, de pronto, es como estoy pidiendo yo algo a cambio. Y no, uh -huh. o sea, está bien, es que sí me quiere, pero a su modo. Entonces trato de hacerle entender cómo, sí, cómo tratarme, sí, sí, sí. cómo, y es que bueno que te quiera, me parece maravilloso que te quiera a su modo, pero cuando tú dices esto de irnos hacia adentro y preguntarnos, es, es la forma en que yo quiero ser Exacto, querida?
0: exacto, o sea, está bien que te quieran, pero quieres tú la forma, eh, esa forma ay sí eso Ajá, quieres que eh, te quieran de esa de forma de esa forma exacto trabalenguas <risa> Sí, pero o sea, y eso, ¿no? Y
1: aparte de quieres que quieres que te quieran de esa forma, también es el hecho de entender que la otra, o sea, luego creo que justificamos a las otras personas con es que no aprendió es que su relación pasada era muy violenta, es que su mamá no lo abrazó uh -huh, es que, uh -huh. es que, es que sí, puede ser por muchas razones que esa persona no pueda estar retribuyendo a la relación de la misma manera que tú, pero esa persona es responsable de sí misma, se tiene que ir a terapia, tiene que aprender, uh
0: -huh, si quiere uh -huh.
1: conseguir o si quiere aprender una forma de construir una relación con alguien que ama como tú pero sí, justo sí. cuando a ti te toca estar educando en el amor a la otra persona, al mismo tiempo que la estás amando y al mismo tiempo que te está pidiendo que, le, que tú quieres que te ame, es demasiada responsabilidad sobre una persona.
0: Es muchísimo.
1: No, y es, es muy fiel. desgastante. Y sí vas a dudar de ti de muchas maneras. De me voy, me quedo, me voy, me quedo. Haciéndote estas preguntas, no es, más, más, no es necesariamente el me quiero ir o me quiero quedar, es... ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué estoy necesitando? Uh -huh. ¿Qué sí tengo? ¿Qué no tengo? ¿Y qué de esto puedo uh -huh. yo seguir construyendo? O yo ya me cansé. Es válido decir ya me cansé. Muy otra bien. de las razones por las que no nos vamos de las relaciones es porque no queremos lastimar a la otra persona. Uh -huh. Y es muchísimo más doloroso cuando te das cuenta que la otra persona se quería ir desde hace mucho tiempo y Creo que es un temazo el decir, no me voy porque no te quiero, o no te dije porque no te quiero lastimar, porque al final es, no es que no me quieras lastimar, es que no querías lidiar con las reacciones que venían de decirme lo que tú deseas.
0: Está, está, eso es, esto está muy fuerte, lo de que no te vas porque no quieres lastimar a la otra persona, porque también creo que es minimizar a la otra persona y su capacidad de respuesta, ¿no? O sea, eh, o sea, por un lado, pues sí es un poco, pues no no ser tan valiente eh, y, y no querer enfrentarte a esa reacción y también y también injusto para ti no si tú ya no quieres estar en un lugar no es justo o sea ni para la otra persona pero tampoco es justo para ti o sea porque estás también haciéndote daño a ti o sea como que aquí todos pierden en esa situación sí 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 y es eso no o sea
1: no porque no tengo la valentía o porque no quiero lastimarte no te lo digo y me quedo en una relación que no me está satisfaciendo y me empiezo a drenar internamente, empiezo a implosionar, me empiezo a deprimir, me o empiezo a onda con la otra
0: persona, ¿no? Porque pues cuando no quieres estar en un lugar, también tu humor y tu, o sea, puedes estar, puede estar físicamente tu cuerpo, pero tu mente, tu corazón está en otros lados, ¿no? Y, y eso tampoco es, es tan justo para ambas partes.
1: Totalmente, y, y es doloroso, y ¿sabes? La otra persona lo nota la otra sí. persona se da cuenta y eso empieza a generar como una bola de nieve de dudas, de resentimientos, de este porque también es mi resentimiento hacia ti, que yo quiero irme pero no te lo digo porque te vas a poner a llorar y te vas a enojar, entonces me enojo uh -huh. contigo porque tú no me dejas salir de esta relación. Uh -huh. Y es, no, claro que si me dices que no quiero estar contigo, se me va a partir el corazón, pero al final voy a poder con eso. Porque soy un adultezo eso como tú lo, lo dices, ¿no? Estamos subestimando a las otras
0: personas. Sí, Aquí ya sí, tengo la y cuenta. Si hay, también, uh -huh. por, si hay un miedo real también, si hay un miedo real de... Porque también puede haber como estas casos de violencia, ¿no? O sea, de, de que sí, la otra persona pueda reaccionar. O sea, sí tengo miedo de dejar porque la otra persona se puede, no sé, deprimir y, o, o se puede emborrachar y se puede poner... En, o sea, si hay ese miedo real, pues también es como como ser abiertos y, y, y pues sí, como ahí buscar ayuda profesional, ¿no? Porque también hay situaciones que sí son, que, que pasan esta rayita de, de, de algo que se puede manejar como más en corto, ¿no? Totalmente. Justo, Pero, creo que, que dices un punto
1: clave. Si hay miedo, exacta. independientemente de cuál sea el miedo, busca una ayuda, orientación, uh -huh. acompañamiento que te ayude no a decidir sino a escuchar tus miedos Exacto. y a prepararte para la siguiente etapa. Si eso incluye buscar una forma segura de salir, que te, que te apoye con eso. No necesariamente una vez más, como decimos siempre, no todas las personas tienen acceso a la terapia,
0: Sí, sí. pero... Sí.
1: Hay videos, hay podcasts, hay y hay, otras instituciones también,
0: hay, instituciones hay instituciones también, hay instituciones también. Y, y o sea, yo ahorita me estoy refiriendo a casos particulares donde pues estamos en un país feminicida, ¿no? Estamos uh -huh, en un país uh -huh, súper uh -huh. violento con las mujeres y no dudo que también haya miedo de, ese, de esos estilos. Entonces hay instituciones, hay, hay apoyo en internet, este, igual podemos ver si dejamos ligas. Sí. Este, para esos casos que son también específicos, ¿no? O sea, el chiste es de que tampoco, no te sientas sola y que no veas como que no hay una salida, ¿no? Ya me quedé aquí, me voy a tener que aguantar, ¿no? O sea, sí. siempre hay, hay formas y siempre hay salidas y, y no, no estamos solas.
1: Y eso en los casos de las relaciones donde sabemos que se puede poner en riesgo, donde uh -huh. hay miedo, pero en estas relaciones en la vida cotidiana como las que nosotras hemos uh -huh. vivido también, uh -huh. para mí me ha servido una pregunta, o sea, una frase clave que les digo siempre en los talleres que es, si no se siente bien, no está uh -huh, bien. Uh -huh. Creo que nos han enseñado a las mujeres a justificar demasiado, a tener que tener una razón y a veces me toca compartir con mujeres que, no, que cuentan toda una historia de una relación de insatisfacción porque en papel todo estaba bien. Pues uh -huh. es que no era borracho, no era, cuidaba a los niños, este, se hacía responsable, no era infiel, uh -huh. no era así como de, en papel pues lo tengo sí. todo, ¿no? Es un buen sí. proveedor, eso como en la parte más tradicional y conservadora, ajá, ¿no? Ajá. Pero muchas veces decimos nosotras, pues es que sí, las relaciones tienen problemas, esto debe de ser un problema más. O bueno, es que sí, o sea, anda estresada mi pareja, eh, anda con mucho trabajo. O bueno, es que sí, estamos en medio de una pandemia, ajá, nos mudamos. O buscamos siempre una justificación, tanto para quedarnos, y a veces no tenemos una justificación muy... Ex, me acuerdo yo que... En algunas otras relaciones yo decía que como no tengo un motivo concreto así de me gritó, o me hizo alguna grosería sí, sí, sí. o algo o sea, así. Todo está
0: bien. Todo está en papel bien. Simplemente algo no se siente
1: bien. Algo no se siente bien, como yo no tenía una razón, yo decía, me preguntaba a mí, ¿qué tiene que pasar, Fabiola? ¿Qué tiene cuál tiene que ser el punto al que tienes que llegar para poder decir hasta aquí? Porque sabes que no estás cómoda. No eres completamente infeliz y sabes que te puedes adaptar, pero sabes que ya no, que no está llenando lo que tú necesitas, uh -huh. eh, que puede ser, porque también hay bien otra justificación, bueno, pero son mis miedos, es mi herida de abandono, es mi herida de rechazo, que todo el uh -huh. mundo le encanta andar regresando esas heridas, ¿no? O bueno, es que es una etapa de la relación, o bueno, sí, o bueno, sí. o bueno, sí, yo, sí. yo voy a ir a terapia, sí, pero aquí a lo que voy es, si no se siente bien, no está bien y no tienes que justificar. No tienes que tener una razón definitiva. Si te la pasas más mal que bien, si estás constantemente anhelando un cambio o que te, o tu pareja te entienda, si no te sientes escuchada, porque a veces, más allá de tener una buena o mala pareja, implica una pareja que tenga la disposición de construir contigo. Y si mm -hmm. tú tienes que estar arreando a la persona para que quiera trabajar, para que quiera ir a terapia, para que quiera leer, para que, para sí, que te claro. diga qué siente, aunque sea, aunque sea que te <risas> diga qué siente, tú tienes que decirle, oye, estamos teniendo problemas, podemos hablar y la otra persona nunca se acerca a hablar. No necesitas una justificación y tienes todo el derecho de tomar la decisión de salirte. Y creo que ahí, en mi experiencia... El no tomar la decisión de salir me viene desde un profundo miedo a el cambio, mi cambio de vida. Uh -huh. Que cuando me han pasado esas cosas, hoy lo puedo ver, en ese momento no lo veía. Estaba yo tan fusionada con mi pareja que era el miedo de las ausencias, uh -huh, de sentir uh -huh. su ausencia y de no saber cómo reconstruir mi vida social o, cómo, o pensar en que me voy a tener que mudar, atravesar una separación de ese tipo donde al final es bien necesario atravesar ese proceso porque a veces no nos salimos por el miedo a estar solas uh -huh. y nos quedamos con el peor es nada oh, sí. es bien importante permitirnos vivir la soledad e incluso para quien estamos de este lado estamos de este lado que hemos estado en el otro uh -huh. sabemos que a veces nos sentimos más solas en esa relac sí, en una relación eso es
0: lo peor que fuera de una relación sí totalmente Ahora, yo creo que también hay ciertas variables que te hacen eh, que la decisión, si bien no es fácil, porque la decisión de, de separarnos es, es, siempre va a ser complicada, por así decirlo, este, sí te va a, a dar como un respiro, ¿no? Y estas variables son, por ejemplo, the, eh, que pues tengas capacidad económica, autosuficiencia económica, que tengas tu propio círculo social de amigos, o sea, que tengas tu propia comunidad o red de apoyo, que no todo este apoyo recaiga solamente en él y su comunidad, ¿no? Este, o sea, ¿qué, ¿qué otro se te ocurre? o sea, Porque eso te, te da eh, más aire de movimiento, ¿no? Entonces ya la decisión de terminar es, es una decisión básicamente más pues de, de que lo quieres o no lo quieres o la quieres, o sea, como un tema un poco más eh, emocional, pero ya no implica tantas áreas vitales de tu vida como tu seguridad financiera, como tu seguridad emocional. ¿Sí ¿Me explico? Ok.
1: Ahí está. Sí, creo que importante que digas eso. Qué importante uh -huh. que digas eso y creo que le da otra dimensión porque sí es cierto un poco, es lo que yo pensé cuando dijiste lo de Wynne Faltrow, ¿no? Uh -huh. Claro que podemos hablar de, de separación consciente porque están llenos de privilegios, uh -huh. llenos de privilegios y entonces ya solamente se trata de platicar, no que sea fácil. Pero si nos queremos o no nos queremos. Pero estos que dice una vez más, independ autonomía económica. Exacto. Eh, autonomía social, es decir, que tengas tu propio círculo de amistades. Uh -huh, uh -huh, eh, que es fundamental, uh -huh. qué bueno que lo dices. Eh, yo creo que tiene que ver también con un espacio propio. y esto que, que Te lo da también un poco la autonomía, pero sí tener desde un cuartito al que te puedas ir o eh, poder llegar a casa de alguien dos, tres días y luego moverte a casa Saber de alguien. Saber
0: que no te vas a quedar no va en la calle, ¿no? Porque también eso. ahí ya se cruza con temas ya de, pues, de supervivencia, ¿no? Exacto. Y temas vitales.
1: Eso, eso. Tener justo que todos tus amigos no sean los de la otra persona o que todos tus planes no, son, no sean en función de la otra persona. Y creo que una parte muy importante de que tú lo nombres es que si no estás todavía en el punto de decisión de me voy, uh -huh. me quedo, me voy, me quedo, puedes empezar a trabajar en esas áreas. Sí. Ahorita no nombro otra porque no me viene a la mente inmediatamente una tan fundamental como uh -huh. esas, sí. pero creo que justamente lo que duele mucho es cuando decir es que no voy a, no solo no me voy a poder mantener, sino que a veces sí pasa de voy a perder mi estilo de vida uh -huh, porque uh -huh. estamos teniendo dos ingresos y, no, y vivimos con estos dos ingresos y de pronto sí voy a tener que recortarme ciertas, eh, sí. ciertos placeres o ciertos beneficios. Entonces, tener esas cosas bajo control, o no bajo control, pero un sustento ahí, nos permite tomar más decisiones, más a nuestro bienestar. Entonces, puedes empezar a buscar de una manera en que puedas obtener un ingreso puedes empezarte a hacer de tus propios espacios y tu propio tiempo. Es que no tengo amigos, es que llevo mucho tiempo en esta sí, relación y todos reconectar. Amigos compartidos. Empieza a reconectar con amigos antiguos, uh -huh. empieza a generar aunque sea un vínculo con alguien que no dependa de la relación, porque todo esto va a ayudarte a poner en perspectiva muchas cosas. Y ya cuando tienes eso solventado, entonces ahora sí puedes pensar de aquí necesito a la persona o la quiero. Exacto. Estoy con ella porque la necesito y, por ejemplo, cuando viene desde el miedo a la soledad o a la ausencia, si tenemos esa, esa conexión, ese vínculo con alguien más, esa comunidad. Uh -huh. esa comunidad, podemos darnos cuenta que no necesitamos esta relación, sí va a doler y es eso también, si sí, no te sí. animas porque te va a doler, es importante que, y, y todavía no estás lista o no lo decides, ve trabajando en tu historia, ve trabajando en lo que te duele, qué se te está moviendo para poder separarlo, porque a veces nos quedamos porque no tenemos de otra. Totalmente. Porque tenemos mucho miedo al dolor que viene después o las necesidades.
0: Totalmente. Y, y, y va a doler, y sí, o sea, y sí va a doler, y también... Porque esto lo, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a veces, eh, en, en, sobre todo cuando era más chica, llegué a este, cuando decir, pues, si me equivoco, y si me equivoco, y, y siempre sí quiero andar, y, no, y ya estoy aquí cortando, o sea, ¿qué va a pasar, no? Y si te equivocas, no pasa nada. Y si, o sea, las cosas tampoco son, son siempre definitivas, ¿no? O sea, si, si te equivocas y después resulta que, pues, siempre... Siempre sí, y, y esta persona también dice que sí, pues van a volver o lo que sea. O sea, siempre como que... Y sobre todo, te digo, porque me acuerdo de mí misma en, en, cuando era más chica, era como todo blanco-negro, ¿no? Ya nunca nos vamos a ver, o sea, nunca... Y, y puede haber casos que sí, ¿no? Y que y definitivamente es lo mejor. Pero hay otros muchos que, que no y que no, nunca son tan definitivos. Entonces... Eh, tampoco, tampoco hay que tener miedo a equivocarnos porque como lo dijimos en, el en los episodios pasados, equivocarnos también nos va a dar un montón de experiencia, de conocimiento en nosotras mismas, de, pues de madurez, ¿no? Y es uh -huh. algo que es inevitable, el, eh, cometer errores.
1: Y qué bueno que también lo nombras porque sí es cierto y la, re la realidad es que igual y sí te equivocas uh -huh. y que igual y sí no se puede, o sea, igual y sí se vuelven a encontrar y qué chido poder construir con alguien que reconoce que te puedes equivocar
0: uh -huh.
1: y, y decir bueno entonces volvamos a hablar y volvamos a construir juntos qué padre pero a veces sí te vas a equivocar uh -huh. y a veces no va a haber vuelta atrás pero tampoco te puedes quedar en si yo en este momento de mi vida no estoy plena o no no quiero decir así de guau wow, amo mi relación pero me está frenando sí. esta idea de tener un limbo me quedo, porque qué tal que en el futuro me arrepiento. ¿Qué tal que en el futuro me doy cuenta que no era lo que yo quería y ya lo perdí todo? Yo no me voy a quedar en este presente momento de mi vida soportando una vida a medias porque ¿qué tal que después me arrepiento? Si más adelante, y, y este esta pregunta por eso me mueve mucho que lo menciones. Esta pregunta me lo he hecho yo muchas veces en mi vida, no solamente en temas de pareja, uh -huh. sino en decisiones cruciales, ¿no? O sea, uh -huh. me pasó cuando eh, iba a abortar que dije, pero ¿qué tal que después quiero tener hijos y ya no puedo? Uh -huh. y dije, no vas a tener un hijo ahorita porque ¿qué tal que en 10 años quiere, ya quieres tener? Pues si en 10 años, claro. en las circunstancias que estés, puedas o, si no puedes tener hijos, ya ves lo que haces. Si en, ¿Qué tal que si en unos años me doy cuenta que él sí era lo que yo quería o que sí, ella sí era lo que pues, yo quería? En ese momento resuelves, pero no te vas a quedar viviendo a medias o viviendo muerta por dentro porque estás en una relación que no honra tus deseos, uh -huh, tus necesidades uh -huh. y más vale, y yo sé que no es como de aviéntate el dolor porque cuesta trabajo esa ese primer paso de dejar, pero a veces por no querer equivocarnos y no soltar, sí. a nadie, porque qué tal que me quedo con todo esta implosión que estamos manejando porque no estamos completas, no estamos plenas uh -huh. en esta relación, hace que nosotras
0: lastimemos o alguien más lastime. Sí, el dolor es a largo plazo, se vuelve a largo plazo, o sea, cuando se, tal vez es como, como cuando te caes, ¿no? Y te das una herida, te, te puedes poner alcohol y va a doler y... Va a doler mucho, bueno, martelate. <risa> y va a arder, pero pues ya no se te va a infectar y te puedes olvidar. Pero a veces, como que si tienes miedo a ponértelo, al contrario, la herida se hace como más fea, se hace grande y después vas a tener, necesitar otro, otro tipo de intervenciones, ¿no? Exacto. Por eso,
1: y, y no solo el dolor que te haces tú a ti sino dentro de la apatía, la depresión que te genera, no estar sí. llenando tus necesidades afectivas, el, el remordimiento y el rencor, terminas haciéndole daño mm -hmm. a las otras personas. Sí. Entonces, si en este momento de tu vida estás, en este momento de me, voy, me, me, me salgo, me quedo, me salgo, me quedo, creo que lo que nosotras estamos compartiendo aquí han sido nuestras experiencias, no de qué es lo correcto o no hacer, mm -hmm. vete o quédate o vayan a terapia, mm -hmm. no, sino de entender que es una pregunta que nos hacemos muchísimas personas a lo largo de nuestra vida afectiva, que nos drena vitalmente esta uh -huh. pregunta, no saber quedarnos o no. Y más allá de lo que pueda pasar, lo importante es buscar el bienestar del momento presente. Sí. ¿Qué te hace bien en este momento? Y por eso esta, esto que les digo, si no se siente bien, no está bien. Uh -huh. No necesitas. Eh, tener una justificación para quedarte o para irte, sí. solo pre pregúntate no me siento bien, por lo que sea, uh -huh. porque yo me estoy haciendo chaquetas mentales, porque yo soy insegura y tengo mis heridas, o porque la persona no me está tratando bien, porque la persona está siendo negligente, por lo que sea si no se siente bien, ¿qué puedo hacer en este momento para sentirme bien conmigo y con uh -huh. mi relación? Uh -huh. Hablar pero que me hablo o lo corto, habla, di lo que sientes. Y si se siente bien decirlo, sigue por ese camino. Si lo dices y no te sientes escuchada y eso se siente mal, entonces no es la respuesta. Y si de pronto ya intentaste hablar, ya intentaste ir a terapia, ya intentaste decir tus emociones, al final no se trata de hablar y resolver. Se trata de sentirte escuchada, de poderle decir a esta persona, no sé qué me está pasando, ya no estoy logrando estar plenamente en esta relación y si esa persona tampoco le funciona eh, o no, no tiene la disposición de continuar esforzándose y trabajando por esto quizá ya no es ahí uh -huh. no podemos estar acarreando una persona por nuestro deseo de trabajar en la relación sí. estar, porque si ahorita tienes que acarrear a esa persona para que quiera estar contigo, quiera hablar, quiera lo que sea, va a ser una vida de eso y ya estás uh -huh. desgastada si no se siente bien Muévete a un lugar en donde se sienta bien, no donde no te duela, no donde no te cueste trabajo, sino a veces este proceso de terminar lo hacemos con todo el dolor del mundo. Lo hacemos porque sabemos que podemos tener algo mejor o que ni siquiera un tema que merecemos. Tengo derecho a pedir que me quieran
0: claro. al nivel que yo amo
1: y que yo quiero ser querida. Y se vale que la otra persona no pueda o no quiera darte ese amor. Uh -huh. Lo que no se vale es que te quedes en una relación donde estás drenándote emocionalmente o donde estás migajeando amor, pidiendo que te den migajas de amor. Sí,
0: donde tú no te sientas bien. O sea, así de simple, ¿no? Uh -huh. Lo que dijiste, si no se siente bien, pues no está bien. Y me muevo a un lugar donde uh -huh. se sienta bien. Exacto. Y, y, y también eso, somos nosotras las responsables de nuestro bienestar. ¿no? o sea, si nosotras no tomamos en eso sí, ese liderazgo de nuestro propio bienestar, las otras personas no lo hacen, y, y no tampoco es su responsabilidad, tampoco es la responsabilidad de la otra persona, como tú dices la otra persona podrá dártelo querrá dártelo o no, pero pues más bien, eh, ahí ya es bueno, si no me lo da, pues entonces yo me muevo ¿no? Sí, porque sí, sí, yo sí soy responsable de mi bienestar. Así es y, y creo que eso es bien importante lo que dices, cuando dices
1: hay que ser responsables. Ay, no es que dijiste algo y creo que es bien importante. O sea, se me ocurrió algo con lo que dijiste. Pero bueno, este... Somos responsables, ah sí, no, bueno, nada más me acordé, es lo que se refieren cuando dicen volverse la protagonista de tu sí, propia vida, sí. es tu dolor, apropiate de ese dolor, y qué puedo hacer, es tu miedo a la soledad, a la ausencia, apropiate de eso, y uh -huh. cómo lo sanas, porque no se vale que estés en una relación, no es justo como tú dices, que estés en una relación que no te nutre, que no te llena, que no te crece, eh, y se vale, se vale, aunque no tengas justificación, decir hasta aquí, por lo que tú dices, porque al final se trata de que tú estés bien. Con eso creo que es una gran forma, uh -huh. creo que mencionamos un chorro de cosas que podríamos bueno profundizar está. y que me gustaría que nos dijeran justo con lo que mencionamos hoy, qué se les ocurre que, podría ser, que podríamos profundizar para seguir con esta serie de Amiga Date sí. Cuenta.
0: A mí se me ocurre, bueno, <ríe> díganos ustedes, pero yo les voy a decir lo que a mí se me ocurre. Ajá. A mí se me ocurre que tal vez el siguiente episodio podemos hablar de la responsabilidad afectiva, ¿no?
1: Ajá. Como,
0: tanto como nosotras, como darla, como también buscarla, ¿no? Esa, personas responsables afectivamente y pues empezar como a este, hacer este mundo de personas más responsables afectivamente, ¿no? Que es algo claro. muy importante en la parte de te cuenta, pero también ustedes díganos qué se les ocurre, este, eso solamente es una idea. Siento que claro. interesante, pero díganos. Sus claro,
1: ideas. yo también puedo pensar con lo que hablamos hoy, por ejemplo eso, ¿no? Hablar de casos más concretos de violencia, que creo sí, que también. como que nos andábamos metiendo ahí, pero no quisimos profundizar mucho para no perder el foco, pero tanto. nos ayudaría más a separar, ¿no? Tanto cosas que es ya sal corriendo, sí. como cosas de, ok, es, pasa en las relaciones, podemos seguir construyendo, ¿no? El tema de la comunicación, por ejemplo, que a veces sí. pensamos que pues todo el mundo nos dice, pues hablen, pues comuníquense bien, pero no sabemos cómo. Comunicarnos. Entonces, la solución a todos los problemas de pareja no es la comunicación nada más. Entonces, hablar justamente de estos temas, pero si a ustedes se les ocurrió o algo de lo que dijimos resaltó que les gustaría, que es, que es una amiga, date cuenta, vamos a continuar con, con esta serie para hablar de eh, diferentes aspectos en las relaciones que son importantes observar y transformar. Eh, con eso, pues ustedes díganos qué otros temas les interesa, de qué quieren que sigamos hablando y eh, nos escuchamos, cuéntenos sus experiencias acerca del de, de episodio, que cómo han terminado ustedes sus relaciones, cómo han sabido decir hasta aquí o decir... Sí sigo, creo que sería también muy bonito hablar de quienes deciden si sí continuar está
0: también muy bonito uh
1: -huh. cómo se construye, y ya ustedes nos van diciendo eso en los mensajes, en los comentarios en las redes sociales, y para eso Irasema, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? A
0: mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba irasemica, con Z -K y FIFAS
1: A mí me pueden encontrar como arroba dra-fabiola trejo en Instagram y
0: Twitter y Facebook, y al podcast como arroba del placer, estamos en todas las plataformas, si nos, están, bueno, si nos siguen en, en Instagram, que espero que sí, porque ahí se, ahí se pueden enterar cuando subamos capítulos y episodios nuevos, este también en, el, en los links de nuestros, de nuestros perfiles están como todos los, los enlaces a todas las plataformas donde nos puedan encontrar. Entonces, Así es, y recuerden que nos pueden escuchar en CLM, Ajá. CLM Castilla-La Mancha, sí. activa radio, CLM Radio. También está el, el link en nuestro perfil para que nos sigan por ahí. Estamos los miércoles y los sábados eh, en Hora España a las 4 y a las 12, me parece.
1: Así es. Pues nos pueden escuchar en radio y nos pueden escuchar en las plataformas y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.